2: Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin blomfält. Idag ska vi ut och åka buss i en snöstorm. Och saker eskalerar väldigt snabbt när den här bussen får ishalka och kraschar. Nu börjar dagens Storytime-avsnitt. Jag är en bussolycka med fem andra passagerare. Efter kraschen var vi sex stycken. Allting som krävde för att skicka vår Star buss skenandes rakt in i träd var ishalka. Jag hade försökt sova, men mellan mannen som snarkade bakom mig, den ojämna vägen vi körde på och förarens radio, så skulle inte det hända. Jag lyssnade lite halvt på radion. 30 cm snöfall förväntades. Och polisen jagade en förrymd brottsling. Sen kom trafikrapporten, men jag hann inte höra den innan vi kraschade. Mitt huvud, mitt huvud slog i fönstret hårt. Sen blev allting svart. När jag öppnade mina ögon märkte jag två saker. Bultandet i min skalle och kylan. Hela min kropp var iskall, som att jag hade somnat utomhus. Vart var jag? Och nej. Jag tog mig upp. Och du vaken. Tack Gud, sa Harry och skyndade sig till min sida och slängde sina armar runt mig. Är du okej? Okay? Hur känns huvudet? Det gör ont. Är... Är alla okej? Okay? Ja, jag menar vi alla är omtumlande, med några sår, men ingen blev allvarligt skadad. Jag såg mig runt i bussen. Jag såg en tonårig flicka med blod som ner för hennes ansikte. Gråtandes i sin pojkväns armar. En äldre dam som absolut hade haft några för många lip fillers, Som stirrade ut i fönstret med en glasartad blick. En yngre kille scrollade på sin telefon som att ingenting hade hänt. Och en muskulös, skäggig man som såg ut lite som Jason Momoa i framänden av bussen. Har någon ringt? Ja, men det kommer dröja flera timmar. sa med en suck Stormen har blivit värre. De måste komma upp för berget med en plogbil Vad är klockan? Någonstans runt tre. Jag drog på mig min kappa och drog upp dragkedjan ända till halsen. Det var så iskallt. Jag hade ingen aning om hur jag skulle klara av den här temperaturen om vi skulle stanna här i flera timmar. med mitt huvud bultades och min kropp... Genom frusen. Jag såg ut ur vindrutan. Framvändan på bussen var totalkvaddad. Det var ett mirakel att föraren hade överlevt. Och utanför bussen var himlen en mörk grå. Och snön föll ner tungt runt om oss. Hör ni? allihopa, vi har ett problem. Sa föraren från framvändan på bussen. Nej, det menar du inte. Röt den skäggiga mannen. Vi sitter fast här. Utan mat och vatten. Mitt i en snöstorm. Bara för att du inte höll koll på vägen? Hörru, tyst. Vi alla gör misstag. Ingen skadade sig i alla fall, svarade Harry bredvid mig. Tala för dig själv, snäste kvinnan, medan hon tog sig för sin tinning. Jag tror jag har en hjärnskakning. Vi kommer alla dö här ute, gnydde tjejen Tyst, skrek busschauffören. Och det var någonting i hans röst. Det lät som panik. Som fick oss alla att tystna med detsamma. Lyssna noga nu, sa han i en låg röst. Jag kör den här rutten hela tiden. Och jag vet att skogen här ute är farlig. Det är bara djup skog i flera mil runt om oss. Och människor ser det som en möjlighet. Vandrare försvinner här hela tiden. Det är sektaktivitet. Och jag har sett dem med mina egna två ögon. Människor som kastar ut stora grenar mitt i vägen för att försöka få dig att stanna ditt fordon. Men egentligen gömmer de sig i buskagen och väntar på att attackera dig. Han pausade, svalde hårt och drog handflatorna mot varandra. Och jag tror att vi har funnit oss själva i en sån typ av situation just nu. Va? Vad pratar du om? stammade jag fram. Föraren klev upp i sitt säte och gick mot bussdörrarna. Glasskärvor av vindrutan krossades under hans fötter när han gick. Kolla! Sakta, en för en, så klev vi alla sju upp i våra säten. Dörrarna till bussen var öppen och iskall vind sipprade in. Men för i helvete, det är därför det är så kallt här inne. Jag öppnade min mun och tänkte säga åt busschauffören att buska och stänga dörrarna när jag såg det. Fotsteg utanför i snön. Ett enda spår av dem som ledde från mörkret av skogen fram till bussdörren. Någon har klivit på bussen efter vi kraschade. Den måste ha smygit in precis efter. När vi alla var avdäckade eller upptagna med att se om våra skador. Han sänkte sin röst till en viskning. Någon är på bussen. Nu. Jag vet inte om de gömmer sig under sätterna någonstans eller i toaletten eller vad. Och jag, jag vet inte vad vi ska göra. Om vi går ut i skogen kan det vara flera av dem där ute. Men om vi stannar här kanske vi alla dör. Hans allvarliga min tynade bort och han tog ett skakigt andetag. Gud, jag har tre små barn hemma. Jag kan inte... Han lutade sig mot ratten och begravde sitt huvud i sina händer. Vi andra sju såg på varandra. Jag kramade om Harrys hand medan mitt hjärta bultade i min bröstkorg. De vill förmodligen bara ha våra pengar. Vi alla ger över våra plånböcker- och sen kommer polisen komma hit det här skulle vara vår andra chans en sista chans att fixa vårt äktenskap, att hitta tillbaka till vad vi hade förlorat nu kändes det som att ödet bara skrattade åt oss som inte en chans i helvete att ni får en andra chans lås dörrarna det är åtta mot en sa den arga, skäggiga mannen och bröt tystnaden vi kan ta den, tänk om man har en pistol sa läppfiller kvinnan ganska sexistiskt att bara anta att det är en kille, sa en unga mannen med telefonen. Jag vill inte dö, gnidde och tjejen igen. Vänta, sa han. Han såg upp på oss, medan hans ögon vidgades i mörkret. Och nej, 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 nej. Vad är det? Frågade jag, medan jag kände en klump formas i min bröstkorg. Jag skannade bara sex biljetter. En, två, tre. Han räknade tyst för sig själv, och räknade en gång till. Det är sju av er här, men bara sex... Hans ansikte blev ännu blekare. Och herregud, det är en av er. Vad i helvete. Jag såg mig om på de andra passagerarna. Mitt hjärta bultade. Medan mitt ansikte skannade av alla av dem så kunde jag inte avgöra om de åkt med oss eller inte. Tonårsparet, kvinnan, skäggiga mannen, telefonkillen. Jag hade försökt sova, dels av resan. Och det hade alla andra också, tror jag. Innebelysningen hade varit dov. Och bussen allmänt mörk. Den skäckte...
1: Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage... Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds at Mint mobile. We like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
2: Higa mannen rätade på sig. Och sträckte sig långt över oss andra. Så vem är det då? Vi kan spela med. Vi ger våra plånböcker till dig. Och allting annat du vill ha. Bara skada ingen. Så kan vi lösa det här. Tystnad. Jag tror det är den där killen. Som läppfyllare kvinnan. Medan som pekade på den yngre killen. Som suttit med sin telefon hela tiden. Han ser inte skadad ut alls. Dude, seriöst. Han såg upp på oss. Och jag kunde avgöra att han var ung. Inte äldre än 25. Min tumme är helt förstörd. Jag har knappt smsa. Ton och tjejen mötte min blick. Sen lyfte hon sitt skakiga finger och pekade rakt på mig. "Du. Vad tror du att det är jag? Nej, jag menar jag kommer ihåg dig." Hennes ansikte förvreds till ilska. Du var ganska oförskämd. Du bokstavligen kastade din väska ovanpå min. Jag hade designerskor i den. Och de kan ha blivit helt krossade. Bara för att du inte brydde dig om andra människor. Och du bryr dig förmodligen inte ens om jag dör här ute. Och... Stopp, skrek Harry. Det är bra. Du kommer ihåg henne. Det är ett faktum vi kan använda. Kommer någon annan här ihåg varandra? Hans markade bakom mig, så pojkvällen till tjejen. Och pekade mot den skäggiga mannen. Och det var ganska irriterande. Någon annan? Tystnad. Vänta, vi kan väl kolla upp alla på Facebook? Verifiera identiteter? fråga det. medan jag drog fram min telefon. Och mitt hjärta stannade. Fan, ingen täckning. Det är ett mirakel att vi ens kunde ringa polisen överhuvudtaget. Svarade läppfyllerkvinnan. Jag såg på de andra sex passagerarna. Harry, min man, han är ute utesluten. Tonårsparet... De täcker ju upp varandra, eller hur? Och det lämnade Telefonkillen, den skäggiga mannen och Läppfyllare kvinnan, tre människor. En av dem ljuger. Och det var sant att trots Telefonkillens protester så var han den minskadade av oss alla. Han såg dock ung och oskyldig ut, men du kan aldrig döma en bok för dess omslag. Jag såg på Läppfyllare kvinnan, hennes ansikte, hennes ansikte så konstigt ut. Det var det enda sättet att förklara det på. Men jag antog att det var plastikkirurgi. Men kanske inte. Det var någonting över hela hennes ögonområde. Hennes ansikte var nästan uttryckslöst hela tiden. Var det bara mycket botox? Eller var det kanske... Att hon hade en mask på sig. Jag stirrade på hennes hals och letade efter ett väck. Men i det dova ljuset kunde jag inte avgöra någonting alls. Sen var det den skäggiga mannen. Han var lätt skrämmande. Och han kändes som en enda stor hög av arg energi. Redo att explodera när som helst. Blodet på hans kort arm betöd ingenting. Det var blod överallt. Men han skulle kunna bara smeta på sig lite för att sälja in det. Han kände som det uppenbara valet. Men sen igen så hade tonåringarna sagt att de sett honom. Vi kanske borde gå in i skogen. Viska det till Harry. Ta oss bort från alla andra. Du hörde föraren. Han sa att det kan finnas flera av dem där ute. Men att stanna här. Ja, men det är sju mot en. Men varför gör den ingenting än? Om den bara ville råna oss så skulle den ha gjort det över det här laget, sa jag och ryckte på axlarna. Det är som att den leker med oss. Du kan gå ut ensam om du vill, men jag stannar här. Jag tänker inte gå till... Nåväl, jag kommer inte dö på grund av din dumhet. Där var det temperamentet som hade blivit värre hos honom. För varje år vi varit var gifta. Jag ville börja skrika på honom. Men jag visste att det aldrig fungerade. Istället stirrade jag ut ur vindrutan och blinkade bort mina tårar. Små snöflingor virvlade omkring utanför. Och samlades vid botten av vindrutan. Bortom dem var vägen som virvlade sig upp för berget. Nu helt vit av snö. Jag såg mot fotspåren i snön vi kollat på. Som nu hade ett nytt lager snö över sig. Och sen någonting annat. En klubb vid sidan av vägen. Precis vid skogslinjen. Och någonting mer än fångade mitt öga. Trots att i mörkret och i snön kunde jag inte avgöra mycket detaljer. Men det var som att den inte hörde hemma där. Som att den inte var en del av det naturliga landskapet. Och var det där fotspår som ledde upp till den. Jag kisade med ögonen och försökte ta in vad jag såg. Hade någon redan lämnat bussen, gått ut och kommit tillbaka var en av passagerarna med på hela den här saken. Och var det där blod i snön. Hör ni, hör ni titta! sa jag medan jag pekade ut i vindrutan. Mitt hjärta bankade hårt i min bröstkorg och jag kände mig svimmfärdig. Där ute, det är ett spår av blod och någonting... Rösterna tystnade bakom mig. – Och herregud! – viskade tonårstjejen. De andra började mumla också. – Vad är det där? Är det där blod? Svarta prickar dansade framför mitt synfält. Jag fattade tag i buskoförens förarsäte för att hålla balansen. Men det var blött. Jag drog undan min hand, bara för att se tjockt rött blod över hela min hand. – Va? – Jag såg ner. Förarsätet var drängt i blod. Men föraren... Hans kläder var helt torra. Nej, det är föraren, skrek jag men att jag backade undan. Det är han, först, sa han ingenting. Men sen vände han sig sakta om. Och när jag såg hans ansikte frös mitt blod till is. Han log. Det blev kaos i bussen. Jag slängde mig mot bussdörren närmast mig. Men så fort jag klev ner i snön drog någon hårt i min arm tillbaka mig in i bussen. Hela min kropp flög med och mitt huvud ilade av smärta. Jag vände mig om och såg honom. Hans fingrar greppade hårt om min arm. Inte så snabbt röt han medan hans flin blev bredare. Men sen, i en snabb rörelse, slog Harry till honom i ansiktet. Han tappade sitt grepp och föll till marken och jag föll ut ur bussen igen. Snön i skall under mig och Brände under mina fingrar. Och tog sig snabbt in i mina byxben. Snabbt så sprang de andra ut ur bussen. Tonåringsparet. Kvinnan. Och telefonkillen. Den skäggiga mannen anslöt sig till Harry. Och fortsatte att tackla ner mannen mot bussgolvet. Spring, skrek Harry. Medan han fick ögonkontakt med mig. Spring. Och efter en stunds tvekande så sprang jag. De andra följde efter. Och vi alla sprang djupt in i skogen, livrädda. Men vi hade hela tiden koll på vart vägen fanns. Och efter flera timmar av vandring så såg vi äntligen lyserna från plogen på väg upp för berget. Medan vi sprang dock så kunde jag inte sluta tänka på vad jag hade hört på radion tidigare när jag hade försökt sova. Att polisen jagat efter en förrymd fånge hade där varit han. Och vid laget polisen kom till platsen de var alla tre männen i bussen borta, och de har inte blivit hittade än. Jag vill tro att de alla lever och är någonstans, och att om några dagar kommer Harry komma hem, men jag vet någonstans djupt nere att det inte är fallet. Men polisen hittade kroppen av den riktiga föraren dock, vid slutet av de blodiga fotspåren i snön. Och med det var dagens storytime-avsnitt slut. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet- trots att det var lite kortare. Jag satsar på en längre berättelse nästa vecka. Men jag vill tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hej då.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen-